0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. Bien, y vamos a hacer una pausa en esta información que dentro de unos minutos, por supuesto. Vamos a retomar porque ya tenemos en línea eh, a un invitado que realmente es un lujo, el consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro consejero del Ministerio de eh, Relaciones Exteriores aquí en Israel, Edwin Yavo, Edwin, shalom y bienvenido una vez más a
1: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
0: Gracias por estar con nosotros y justamente hablábamos, informábamos sobre eh, todas estas versiones y rumores, informaciones no confirmadas y condicionales sobre un cese de fuego. ¿Qué nos podés decir desde la Cancillería israelí?
1: Eh, que acabo de escuchar al primer ministro hablando con los... Eh, al primer ministro eh, Netanyahu, hablando con los embajadores extranjeros y dijo... Sí, lo citábamos recién. Claramente que no, Israel no está con un eh, con un reloj eh, midiendo los minutos, los segundos de esta operación que se va a llevar a cabo todo lo que tenga que ser necesario.
0: Uh -huh. Pero hay conversaciones, ¿se puede comentar algo acerca de si hay intentos?
1: Eh, evidentemente hay intentos, eh, eh, hay conversaciones porque, por ejemplo, la caravana de, de alimentos e insumos para de uso y de necesidad humanitaria que Israel eh, coordinó y accedió a, a que ingresen a la Franja de Grasa ayer fue hecho a través de, por supuesto, de conversaciones y de eh, con, con todas las partes a través de Egipto. Eh, por desgracia, el, el grupo terrorista jamás eh, terminó bombardeando a la caravana de insumos, así que otra vez más la población civil de la franja de Gaza eh, está siendo víctima de, de, de la organización
0: Hamas. Uh -huh. eh, Edwin, eh, mencionabas que el primer ministro Netanyahu se reunió con embajadores extranjeros y es evidente el enorme esfuerzo que está realizando el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí por explicar la postura de Israel en el mundo sobre lo que está sucediendo eh, aquí, pero de todos modos la crítica sigue siendo muy fuerte. ¿Dónde está eh, esa disonancia? ¿Por qué esto sigue sucediendo?
1: Nosotros desde el Ministerio de Relaciones Exteriores vemos además un, un gran apoyo y entendimiento de las posturas israelíes de muchísimos países. Así que hay veces que hay que ver quién es el que, eh, eh, quién el que, es el que está opinando o criticando a Israel en estos momentos, si es un sector de la prensa, un sector de la opinión pública, pero nosotros vemos perfectamente que eh, la comunidad internacional, o, o buena parte de ella, o tal vez la parte de la comunidad internacional que, que interesa en las relaciones internacionales, entiende que Israel está defendiendo a sus ciudadanos. Y eso nos queda muy claro. Obviamente existe la preocupación eh, de las... Eh, eh, de las víctimas civiles en este conflicto. Es una preocupación que Israel también comparte, de las víctimas civiles de ambos lados. Israel sí pone énfasis en ello y es por eso que nosotros quisiéramos también que este conflicto se termine cuanto antes, pero no se puede terminar de cualquier forma. Pobre de nosotros, pobre de los palestinos y pobre de la región si jamás sale victorioso de esta vuelta.
2: Edwin, buenas tardes. Gaby Astrosky te saluda. Gracias por, eh, por como decía Roxana, por estar hoy con nosotros. Eh, sabemos todos que, que, que se desea un alto al fuego, pero dentro de lo que se pueda decir, ¿qué es lo que se necesita para que llegue ese alto al fuego? ¿O qué es lo que no se va a permitir a jamás para que se pueda dar lugar a ese alto al fuego?
1: Para ser sincero, esas son las cosas que quedan un poco eh, eh, sin claridad en estos momentos. Estamos sobre los sucesos eh, eh, y, y es difícil saber hasta qué punto eh, 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 con, con mucha detalle se pide o no se pide de, de, del otro lado. Lo que sabemos nosotros es que tiene que quedar claro que jamás no puede tener como objetivos eh, o como rehenes a los civiles de Israel. Y que la próxima vez que intente disparar misiles o hacer otro tipo de actividad de violenta en contra del Estado de Israel lo piense dos o tres o cuatro o más veces y que incluso no lo haga más. Una de las palabras claves para todo esto es disuasión. Habría que ver si Israel ha logrado tener disuasión con Hamas. Pensamos en Israel que... Una vez que los dirigentes de, de, este, de estos grupos terroristas salgan a la superficie eh, y vean el grado de destrucción al que ellos han llevado a la franja de Gaza, de Gaza esta disuasión se va a restituir.
0: Uh -huh. En las últimas horas se informó que el presidente Biden está dando señales de que el presidente norteamericano Joe Biden, de que ya no le queda mucho margen para seguir resistiendo las presiones que él mismo tiene eh, y continuar este respaldo que está dando a Israel. Eh, ¿En qué situación está esto?
1: Eh. Se entiende que en todos los países hay algún tipo de, de, de factor interno, de política interna que puede influir a favor o en contra de, eh, de, de, de las posturas con respecto a Israel, con respecto al conflicto con, con el, eh, el grupo terrorista Hamas. Eh, pensamos que de todas formas confiamos en, en aquellos países que son aliados de Israel y por supuesto Estados Unidos es el aliado de, de Israel. Sabemos perfectamente el que el presidente Biden y eh, eh, la vicepresidente de Estados Unidos son ambos aliados de Israel, con muy cercanas conexiones con Israel, una larga relación con el Estado de Israel y que entienden perfectamente lo que estamos haciendo. La, las comunicaciones son en múltiples niveles con los Estados Unidos, no es solamente a nivel diplomático, no es solamente a nivel político, es a nivel de ejército. Es a nivel de también agencias de inteligentes.
0: Uh -huh. sí. ¿Qué sucede en América Latina? ¿Cómo está repartido este apoyo o esta crítica a Israel? Eh, no solo a niveles de gobierno, sino también de opinión pública.
1: Bueno, tenemos, eh, eh, te, tenemos declaraciones y manifestaciones de apoyo prácticamente en todos lados, en todos los países, en especial por ejemplo, en Honduras el Parlamento hondureño eh, pasó una moción de apoyo al, al Estado de Israel y mm, entendemos que, que los países de América Latina que también miran con preocupación lo que sucede en esta región, eh, también comprenden el significado de una democracia que se está defendiendo contra una organización totalitaria como Hamas.
0: Uh -huh. Eh, ¿Hasta qué punto te parece que este, esta operación, esta escalada de violencia eh, puede afectar las relaciones de Israel con el mundo árabe y en particular con los países con los que desde hace muy poco tiempo tiene relaciones abiertas y públicas eh, y esos acuerdos de reconocimiento?
1: Bueno, justamente de uno de los sectores eh, geográficos que recibimos comprensión y entendimiento, y a veces mucho más que de otros sectores de Occidente, es de esta misma región. Eh, los países con los que hemos, con los que hemos firmado eh, la paz recientemente compre, comprenden perfectamente que Israel se está enfrentando en forma indirecta, pero inmediatamente indirecta, con Irán porque saben perfectamente que Hamas, que Hizballah que otros grupos en la región en Irak, en Siria y en Yemen tienen detrás de ellos el auspicio directo de el régimen de los Ayatollah. y ellos comprenden muy bien a qué nos estamos enfrentando nosotros. También ellos comprenden que la guerra esta no es entre judíos y árabes, entre judíos y musulmanes, no es en contra ni siquiera de la autoridad palestina o de los palestinos, y ni siquiera es en contra de la población civil de Gaza. Esto es en contra de una organización claramente definida, Hamas, y la otra organización, el Jihad Islámico, ambas patrocinadas por Irán.
0: Uh -huh.
2: Edwin, eh, la semana pasada tuvimos también el, el gusto de, de poder charlar contigo y... y... A nosotros en, en producción nos quedó muy grabada una frase que vos dijiste en un momento acerca de que eh, la organización terrorista jamás no representa necesariamente a más del 20% de la población árabe, del mundo árabe. Eh, mi pregunta es si, si realmente no representa a un porcentaje tan alto ¿por qué no se puede hacer algo contra esta organización? ¿Por qué el mundo entero no puede hacer algo? Más que declararla una organización terrorista, más que eh, pedir un alto al fuego, digo, ¿por qué no Liberar se puede Liberar a los
0: palestinos de, de la organización jamás, que los reprime, que los oprime. Exactamente. Bueno, eh,
1: nosotros... Eh, hay algo que es, es muy, muy, muy importante entender. Esta es una organización extremista totalitaria que que reprime a su propia población en múltiples formas y que, eh, en realidad, eh, adula la muerte. Adula la muerte y adula eh, eh, el odio. Eh, no tienen ningún problema con el suicidio. Es decir, el tema de la muerte es claro, se puede oír perfectamente eh, a los propios dirigentes de Hamas hablando del tema. Eh, no estamos dispuestos a hacer todo lo que hay que hacer porque esta gente jamás se esconde detrás de los civiles para poder sobrevivir. Se esconde detrás, El hecho de que se esconda detrás de los civiles es un indicador del modus operandi israelí que no ataca a civiles en forma indiscriminada. Si nosotros fuéramos el régimen de, de Assad en Siria, ellos no harían eso porque no tendría ningún sentido ni efectividad, porque el régimen de Assad dispara y mata civiles propios ciudadanos, en forma indiscriminada. Pero el hecho de que jamás lo haga, primer punto, es un indicador del modus operandi israelí, y segundo, que es la forma en que estos cobardes se protegen, porque a diferencia de Israel, en nuestros refugios están los, los civiles, en el refugio de ellos están las armas y además los líderes de, de Hamas. El líder máximo de Hamas, Hanía, en estos momentos estará tomando un rico licuado de de frutas, sentado en algún sí. jacuzzi, en algún hotel de siete estrellas en Qatar. Eh, sí. Es, la, por un lado, la cobardía total, el impulso de la muerte y el suicidio de otros, no por supuesto. Eh, en claro. este caso no tienen ningún problema de suicidar a la población civil de Gaza. Por eso tenemos que tener tanto cuidado y por eso invertimos en Israel tanto para evitar esto.
0: Uh -huh. Por último Edwin me gustaría preguntarte algo que quizás se pregunte mucha gente que nos está escuchando eh, gente en las comunidades judías en distintos lugares del mundo en, eh, en campus universitarios y demás donde el reclamo es Israel usa la fuerza desproporcionada ¿Qué se debe responder ante eso?
1: A ver no entiendo 3.500 a casi 4.000 misiles contra la población civil eh, en forma en forma declarada como objetivo de la población civil, eso no es desproporcionado porque se escucha a veces en la prensa solamente el, la palabra desproporcionada cuando eh, eh, atañe a la, a, la, a la fuerza usada por Israel es incomprensible la palabra proporcionada que existe en el derecho internacional junto con necesidad no está tipificada en el, en el, en el sentido de que no dice exactamente qué es lo que hay que hacer entonces, por supuesto, si eh, de la franja de Gaza me disparan 3.500 misiles en forma indiscriminada, eh, sería proporcional disparar de vuelta 3.500 misiles en forma indiscriminada. Yo no creo. Como democracia que es Israel, Israel ha invertido muchísimo con grupo de, de grupos legales, grupos que, eh, de militares que analizan toda la ley internacional del derecho humanitario eh, eh, internacional para asegurarse que la fuerza utilizada por Israel no sea indiscriminada y que sea eh, la fuerza necesaria como para intentar lograr los objetivos. Entonces, uh -huh. es muy complejo el tema. Por supuesto, hay bajas civiles del otro lado también, pero esas bajas civiles eh, tienen que endosarse al crimen de guerra que está cometiendo jamás al escudarse detrás de sus propios civiles, porque Israel... No es verdad que Israel tenga el derecho a defender a su población. Israel tiene la obligación de defender a su, a su población. El derecho es de la población. La población tiene el derecho claro. de que su estado lo defienda, pero el, Israel no tiene el derecho. Israel tiene la obligación, el ejército tiene la obligación. Si no hiciéramos esto, entonces no vale la pena nada porque todo uh -huh. el resto no vale la pena. Ese tal vez sea el, la única, la, la más fundamental razón de ser de cualquier Estado, y sin lugar a dudas con la historia del pueblo judío esa es la razón de ser del Estado judío. Si el Estado uh -huh. judío no defiende a su población, no cumple con su misión. Y para cumplirla nosotros estamos constantemente teniendo el cuidado de cumplirla como cualquier democracia lo haría. Y yo diría que mucho más que cualquier democracia, ya que no existe ningún ejército que tenga los protocolos de protección al, a los civiles del enemigo como el ejército de, de Israel. tal. No existe tal cosa. No hay nadie, ni siquiera de la NATO de Europa, ni nadie utiliza los protocolos que usa Israel para atacar la franja de Gaza. Es decir, que cualquier ejército del mundo que, se, con, que eh, comience a partir de mañana a, a actuar, como Israel, eso es una mejora en la en el conducta de la guerra en la comunidad internacional.
0: Bien, clarísimo y contundente. Eh, Edwin Yabo, ministro consejero en la Cancillería israelí, muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias por este contacto con nosotros, que no será el último, por supuesto, y ojalá el próximo sea para compartir buenas noticias. Gracias y shalom.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.